0: Hallo, hier ist wieder Business Attack, der Geschäftsmodell-Podcast und ich bin alleine unter einer kleinen, äh, nein, einer sehr großen, warmen Wolldecke eingekuschelt mit einem Kaba und ich schaue aus dem Fenster raus und äh, sehe, wie wir uns leider in einen zweiten Lockdown begeben, aber zum Glück bin ich da nicht allein, nein, mit mir unter dieser warmen Wolldecke kuschelt, der Jonas und äh, wir trinken natürlich einen wunderschönen warmen Kaba, hallo Jonas. Zumindest im Geiste. Hallo! Ja, genau, stimmt. Wir müssen ja trotzdem getrennt bleiben, obwohl wir so gerne sehen würden. Ja, so ist es halt. Zum Glück sind wir eh remote aufgestellt. Und äh, es gibt ja mittlerweile Tools, auch diesen Podcast so aufzunehmen. Insofern bei uns alles Corona-konform. Und wir sind nicht schuld. Wir sind nicht schuld. Business Attack ist clean, sozusagen. Aber apropos aus dem Fenster schauen und ein bisschen an, angewidert... Äh, ähm, Angsthabend und belustigt gleichzeitig. Ich will hier Corona nicht runterspielen. Unser Thema heute ist Innovationstheater in Unternehmen, Jonas. Passt doch so ja. ungefähr die Beschreibung. Ja, ähm, das
1: ähm, Begriff, der auch von dem jean philippe Hagmann geprägt wurde, der hat auch ein Buch darüber geschrieben, das heißt: Hört auf, Innovationstheater zu spielen. Wir fanden, das war mal ein ganz guter Anlass, über dieses Thema zu sprechen, weil. Innovation an sich in Unternehmen ist natürlich eigentlich etwas Positives, auch wenn sich ein Unternehmen auf den Weg macht. Aber was dabei so alles schief geht und warum das tatsächlich häufig eher so ein bisschen Richtung
0: Theater läuft, das ist das, worüber wir heute sprechen wollen. Genau, und äh, da haben wir auch ähm, interessante Erfahrungen schon beide gemacht. Wir können natürlich nicht das Gebiete die Integrität im Detail darüber sprechen oder wo wir das gemacht haben, aber wir können natürlich anekdotisch darüber berichten. <lacht> Und Na klar. Genau, also noch eine Einschränkung, glaube ich, ist wichtig vorher. Ähm, wir wurschteln ja auch ganz viel in dieser Startup-Bubble in Berlin rum. Und ähm, äh, wir wollen uns eher um, bei diesem Podcast nicht um Startups kümmern, weil das nochmal ein ganz eigener Podcast ist. Und wir sind ja auch faul und nehmen die Podcasts dann einfach äh, so, wie sie kommen. Deswegen, das wird nochmal ein eigener Podcast, weil ähm, ich glaube, es gibt da signifikante Unterschiede im Innovationstheater. Ähm, wie wie hier steht als erster Punkt Herleitung Thema, aber ich glaube, anekdotisch kann man doch berichten, das folgt immer so einem gewissen Muster dieses Innovationstheater. Also ich würde sagen, du brauchst, äh, damit es zu diesem Phänomen Innovationstheater kommt, ich glaube, das Wichtige können wir mal so herleiten, die Grundvoraussetzung ist, du brauchst so einen so so ein Trend, der länger läuft. Also irgendwas, was wirklich über Jahre hinweg die ähm, die Thematik oder die Agenda bestimmt und wo es sich so dass selbst der kleinste Mittelmanager es verstanden hat. Ich glaube, das letzte große Ding und das wird uns auch noch weiter ähm, begleiten ist dieses Großthema, was auch immer es dann im Detail heißen soll. Digitalisierung, siehst du es auch so? Genau, ich das ich wollte es eigentlich schon ähm, als einen Ausschreiter
1: zwischenrufen: Digitalisierung, genau. <lacht> ähm, unter diesem Begriff, ähm, der eigentlich das Erste wäre, um dieses Innovationstheater zu vermeiden, wäre eigentlich das Erste, dass man überhaupt mal eine gemeinsame Basis schafft und sich überlegt, was heißt es eigentlich, was ist Digitalisierung für mein Unternehmen? Aber nichtsdestotrotz, die Digitalkonferenz ist besucht, ja. die Berater sind beauftragt, der
0: Mittemanager ist motiviert und los geht's. Ja, ich glaube, es gibt noch was, was, Wicht was Wichtige, was du gerade gesagt hast, und das äh, ist, glaube ich, nochmal Neben diesen, ähm, äh, sage ich mal, dahinterliegenden fast schon sozialen Phänomenen, weil äh, Wirtschaft ist ja auch nur Gesellschaft, ähm, gibt's noch, glaube ich, ist noch was ganz Wichtiges für dieses Innovationstheater. Es gibt immer die passenden Methoden oder Tools, mit man das angehen kann. Sowas wie, wir machen jetzt alles agile oder lean oder für welche Methoden fallen dir noch ein, die schon, äh, die, du, die dir schon eingef äh, als Allheilmittel verkauft wurden? <lacht> Design
1: Thinking. Oh, ja,
0: das ist gut. <lacht> aber also guess, MVP. Ja, yeah, MVP, genau. Uh, Rapid Prototyping. Ach, egal. Ja, aber würdest du auch. Lab. Ja, oh, ja, Lab, genau. Sechs Monate Lab, rauskommt eine App. Um, aber würdest du auch sagen, dass es nochmal auch diesem, dieser Methodik, diesen Tools, diesen Baukasten, diese Allheilmittel, muss man ja eigentlich sagen, dass es die auch braucht?
1: Ähm, die braucht es insofern, weil man ja in irgendeiner Form einen Veränderungsdruck spürt und auf diesen Veränderungsdruck reagieren will. Und da ist es natürlich logischerweise erstmal am einfachsten, auf so eine Art Tools zurückzugreifen. Weil das ist natürlich der einfachste Weg. Ich führe irgendein Tool, irgendeine Methodik ein, lass mich da äh, diesbezüglich wahrscheinlich auch coachen. Da verdienen ja auch die ganzen Innovationsberatungen ihr Geld dabei und machen da einen guten Schnitt und ähm, die, da äh, ja da hat, hat man eigentlich auf ein komplexes Problem Veränderung im Markt äh, von Geschäftsmodellen, Veränderungsdruck, ähm, Generationskonflikt, ähm, neue Technologien, also ganz viele Trends von außen, die auf ein Unternehmen einprasseln und äh, wenn da jemand um die Ecke kommt mit einem Halsversprechen, dass das ganz einfach mit den richtigen Tools und der richtigen
0: Anwendung dieser Tools zu lösen ist, dann ist man sofort dabei. Ich glaube, du sprichst gerade wa einen wahnsinnig wichtigen Punkt, an der durch dieses ganze Thema wabern wird. Und das ist die Risikoavisität von Unternehmen. Weil du hast ja, äh, wir hatten im, im Vorfeld dieses, jeder war ja mal ein Startup, jede Firma. Und äh, die Professionalisierung, Professionalisierung kommt halt einerseits, ne, ich habe den Product-Market-Fit irgendwo getroffen, also ich kann äh, wieder wieder... Äh, wiederkehrende Erträge generieren und äh, die Professionalisierung kommt ja auch mit ähm, in irgendeiner Form von, von, von äh, Prozessen und Standardisierung im Unternehmen und in der Kultur und ich glaube, genau das ist halt das, was du sagst, ist nochmal super wichtig, weil nur weil irgendwas neu ist und äh, man weiß nicht, wie man darauf reagiert, dann ist es ja was Neues und man hat keine Rezepte intern dagegen gefunden, weil sonst würde man es ja kennen und kann darauf reagieren. Sind wir eigentlich wieder beim Stichpunkt inkrementelle Verbesserungen auch intern? Und ich glaube, dieses man will trotzdem es möglichst risikofrei machen, führt dann dazu, dass man irgendwelche Best Practices, wie es so schön heißt, ähm, benutzt und dann kommt im Endeffekt überall das Gleiche raus, oder?
1: Im Prinzip kann man das so äh, sehen und ich fand das auch ganz schön, wie du da so die Evolutionsstufe vom Unternehmen beschrieben hast, weil ähm, das sagt ja auch Steve Blank, also derjenige, der ganz, ganz bekannt ist für das ganze Thema ähm, Lean Startup, also ist so sein Standardwerk ähm, und dort wird ja auch stark darauf eingegangen, dass, ähm, wenn ein Et Unternehmen sich etabliert hat, dann entwickelt es sich von einem Produktunternehmen, weil irgendwo muss es ja mit meinem Produkt, Service, Dienstleistung mal gestartet haben, zu einem Prozessunternehmen, was es halt schafft, dieses Produkt, dieses erfolgreiche Produkt, was es sich am Markt entwickelt hat, jetzt idealerweise äh, gemanagt wird. Und... Ähm, das ist jetzt führt mich auch zu dem Punkt, und wenn jemand sagt, diese Tools lassen sich in einen Prozess fügen und passen dann sozusagen auch zu meiner Prozessorganisation, dann nehme ich das natürlich gerne an.
0: Das auf jeden Fall. Ähm, äh, es ist auch, glaube ich, einfach... Ähm, wie gesagt, ich glaube, dieser Faktor, den darf man nie vergessen, weil keine Organisation gibt ja gerne zu, ach, da haben wir jetzt echt keine Ahnung. Also, wirklich... Keinen Plan. Schauen wir mal, mal, wie wir es machen. Also, pff, weil ich glaube ganz oft, also wie, wie, also, wie geht ein ähm, jemand, der verantwortlich ist für XY-Mitarbeiter, wie geht man eigentlich an solche Probleme ran, Jonas? Also, wenn wir uns da reinversetzen. Also ich meine, einerseits, ich kann es im Normalfall lösen mit Ich werf Geld drauf, also wenn ich äh, irgendwie, entweder kaufe ich zu, entweder ich werf Geld drauf intern, also mache mehr Stellen dahin, oder ich kaufe mir externe Hilfe. Fällt dir noch was ein, wie man da eigentlich klassischerweise im Arbeitsalltag mit umgeht, mit, sage ich mal, neuen Phänomenen oder neuen Herausforderungen in, einem, in einer Organisation, die gewachsen ist?
1: Ja, du hast noch das Thema Studie vergessen und Market Research. <lacht> das ist wahrscheinlich noch so eine Phase, die man davor macht, aber die man sich dann wahrscheinlich auch eher
0: extern einkauft. Auf jeden Fall, du um, machst doch keine interne Studie, da glaubt dir doch niemand intern. <lacht> nee, also die muss natürlich extern in irgendeiner Form ähm, gebackt sein. Ja, wichtig ist auch, dass ich das dann meistens an den Beratungsunternehmen oder sowas aus der freien Wirtschaft, weil denen, glaube ich, mehr als äh, irgendwelchen Lehrstühlen, die das dann am Schluss noch oh Gott, bewahre, wissenschaftlich korrekt machen. <lacht>
1: Ja, vor allen Dingen, ähm, kann man da auch weniger stark den Ausgang äh, der Studie beeinflussen. Ja,
0: genau. Die, die wollen auch noch unabhängig sein. Also, diese frechen Menschen.
1: Wobei ich an dieser Stelle auch ein bisschen zynisch bin, was das Thema ähm, Wissenschaft anbelangt, weil auch in der Wissenschaft, zumindest auch insbesondere in den technischen Bereichen, gibt es ja auch sowas wie Auftragswissenschaft, ne? Auftragsforschung ja, auf also und das hat, darf man nicht unterschätzen.
0: Das hat seine ganz eigenen Probleme, da können wir gerne mal einen Podcast drüber machen, da können wir bestimmt auch jemanden schön zu einladen. Ja. Aber, ist aber, aber wie, wie, genau, wie gehen Führungskräfte denn mit dem Veränderungsdruck um? Ich glaube, das ist nochmal auch wichtig, um zu verstehen, wie es zu so einem Innovationstheater dann im Endeffekt kommt. Weil Führungskräfte spielen ja auch einen integralen Bestandteil da drin. Und ja, doch Führungskräfte ist schon richtig gegendert, glaube ich.
1: Ja, also ähm, die ähm, bekommen in der Regel, je nach Größe des Unternehmens, ein, entweder einen Auftrag vom Vorstand oder ähm, vom CEO sogar direkt jetzt etwas äh, Neues zu gestalten, etwas Neues zu etablieren, etwas Neues aufzubauen, um eben das Thema Innovation, was ja irgendwie zumindest gefühlt vorher im Unternehmen noch nicht so adäquat stattgefunden hat, äh, wie sich das ähm, die Führungskräfte vorstellen, jetzt zu gestalten. Und dann ähm, kommt man genau in diese Rolle des äh, Innovationsmanagers oder jetzt ganz konkret beim Thema Digitalisierung wurden ja auch so wunderbare Stellen geschaffen wie CDO. Äh, Willst du kurz also sagen, Chief, was das ist? Chief Digital Officer, ähm, was ja im Grunde genommen... Der Excel-Meister. <lacht> in, 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 ...in sich äh, schon schwierig ist häufig, weil... Ähm, damit ja nicht unbedingt äh, eine eigene Power im Kerngeschäft ähm, verbunden ist, sondern häufig äh, ist das ja eine neugestellene, äh, also neu geschaffene Stelle, und die das dann erstmal ganz schwer hat, sich gegenüber den etablierten Organisationen im Unternehmen überhaupt erstmal durchzusetzen. Genau, der wird auch Aber meistens
0: auch, aus äh, B, B, Digitalunternehmen eingestellt und soll dann auf einmal in mein Unternehmen jetzt disruptiv, ist ganz wichtig, dieser Begriff, disruptiv machen, obwohl er gar kein Netzwerk in der, in, in der Organisation hat und so weiter, ne? Genau, und ähm, ist quasi das erste halbe Jahr bis
1: Jahr erstmal damit beschäftigt sich überhaupt mehr irgendwie sich seinen Platz in dieser internen, nicht ausgesprochenen Unternehmenslogik äh, oder Unternehmenshierarchie, seinen Platz dort erstmal zu finden. Also Anstatt sozusagen wirklich zu sagen, so, ich ähm, fokussiere mich jetzt, neue Produkte zu gestalten, muss er
0: erstmal mal einen Großteil seiner Zeit auf Stakeholder-Management aufwenden. Genau, das ist wichtig, aber du hast vorher gesagt, was mir jetzt gerade eingefallen ist, während du gesprochen hast. Ähm, wir sind jetzt schon eigentlich im zweiten Schritt, weil das ist meistens der Outcome von, wir haben uns externe Berater geholt, weil wir wissen selber, wir haben vielleicht eine Ahnung, wie wir sowas lösen können, aber man will ja auch jetzt nicht die Verantwortung tragen. Deswegen ähm, kann ich das Ganze doch schön abschließen auch so externe Berater und Beraterinnen, weil die geben mir dann einen Plan und die sagen mir genau, was ich tun muss und dann bin ich das nächste Apple mindestens, oder?
1: Ja, also da gibt es erstmal ein Konzept, ähm, wie auch schon häufig gesagt wird, ähm, <lacht> auch in einigen Artikeln zu dem in, man braucht eine Matrixorganisation. Das heißt oh, ja, das ein typischer, gut. so ein typischer äh, Begriff, der dann immer fällt und gesagt wird, wir brauchen Kompetenzen aus unterschiedlichen Bereichen und die müssen wir in irgendeiner Form in einer wie auch immer gearteten Innovationseinheit, was das jetzt genau sein kann, ist zusammenführen.
0: Ja, genau. Interdisziplinär, wichtig, sehr wichtig. Genau. Und ähm,
1: was an sich ja auch kein unbedingt grundsätzlich falscher Ansatz ist, aber ähm, diese, diese Zielstellung, also wohin will ich überhaupt innovieren, wenn man das nicht für sich als Unternehmen auf wirklich Vorstandsebene glasklar beschreibt und sozusagen die Organisationsstrukturen und auch ähm, das, was dieses diese Einheit überhaupt im Unternehmen oder auch am Unternehmen leisten kann. Wenn man das vorher sich diesen Schritt nicht gönnt,
0: dann muss das schon fast zwangsläufig auf Innovationstheater hinauslaufen. Genau, das ist auch ganz wichtig, weil äh, was du sagst mit den Zielen, da wird dann meistens jetzt schon also aktuell wird dann meistens gesagt, ja, die Ziele und so, das ziehen wir alles nach, wir sind ja jetzt agil. Und dann wird auch angefangen in diesen, also erstmal kommen dann die externen Berater und Beraterinnen. Die haben dann meistens dieses Konzept. Meistens läuft es dann irgendwie drauf hinaus, dass man feststellt, hm, äh, ich kann jetzt dieses Mindset, das ich da an die Wand geklatscht habe und wie wir gern sein würden, kann ich so jetzt erstmal nicht bei mehreren tausend MitarbeiterInnen, irgendwie realisieren. So, was macht man dann? Man bildet eine eigene Einheit, die man irgendwie outsourced oder die neu geschaffen wird und so weiter und da gelten dann auf einmal andere Regeln als ähm, im anderen Unternehmen und wie du gesagt hast, das wird dann meistens so, ja, wir wollen dann irgendwelche Produkte und Apps und innovative Lösungen, das wird aber nie spezifiziert und ich glaube, das ist nochmal echt so wichtig, was du gesagt hast. Der, die Erfolgskriterien werden nicht definiert, ganz wichtig, und andere Regeln als im Gesamtkontext. Meistens kommt dann auch noch ein schickes neues Büro, vielleicht auch noch sogar getrennt von der ähm, von der äh, Kernorganisation, damit auch alle möglichst total äh, free of mind und neue Konzepte ausprobieren können. Die kriegen schicke neue Büros, es sieht alles ganz fancy aus, ähm, Kleiner Exkurs hier. Ich glaube, das ist halt eben auch noch ein Tilt. Da reden wir gleich nochmal drüber, nämlich, dass das auch für den, für das Image des Unternehmens meistens dann äh, miss, missbraucht wird, in Anführungszeichen, was aber noch zu mehr Konfusion führt. Äh, gehst du da erstmal so mit von meiner Beschreibung?
1: Ja, also das neue Büro, ähm, die schicken Wände, die äh, neu gestalteten Whiteboards, die äh, Sitzsäcke und die, ähm, das ähm, mor äh, morgendliche Standup ist natürlich ganz wichtig, sonst kann Innovation ja gar nicht funktionieren.
0: Genau, und äh, weil es muss ja alles wie, wie in einem Start-up sein. Also, das ist ja auch genau es es wird einfach ganz viel Halbwissen in einem Mixer verquirlt. Ich glaube, das ist, kann man auf gut Deutsch einfach so sagen, weil äh, alles durcheinander geworfen wird. Ähm, wollen wir noch mal kurz, bevor es untergeht, da hat es, ich hatte es nämlich angesprochen, wollen wir noch mal kurz über diese Perzeptionshilfe von solchen Digitaleinheiten oder äh, Innovationseinheiten äh, reden, also im Sinne von für Außenwirkungen und wie da, warum das dann auch wieder ein Problem ist? Ja, du hast sicherlich einen Punkt dabei. Ähm, dann liegt doch schon mal los. Ja, ich glaube halt, dass es äh, ein echtes Problem ist, weil ähm, man will ja auch, kein Unternehmen will ja von sich sagen, uh, ja, wir haben hier ein gutes Produkt XY, keine Ahnung, im besten Fall so ein äh, gestandener hardware hardwarehersteller oder so oder ähm, keine Ahnung. Ich meine, wie es man stellt Heizungen her? So äh, also eigentlich eher jetzt sage ich mal nicht ähm, ist jetzt kein iPhone oder hat nicht den gleichen, sage ich mal ähm, modernen Charakter, obwohl es natürlich technisch ein wahnsinnig aufwendiger Bereich ist und so weiter. Aber ich glaube, kein Unternehmen stellt sich gerne hin und sagt so, pff, wir machen euch dasselbe wie seit 50 Jahren, wir haben jetzt halt nur digitale Displays und man kann es äh, übers äh, Internet of Things und das ist smart und sonst was an, ähm, ansprechen und im Endeffekt machen wir dasselbe und fff, eigentlich haben wir auch jetzt nicht den Druck, das zu... Ähm, zu ändern und eigentlich sind wir ein relativ und das hat ein Unternehmen. Ich glaube halt, es kann halt dann für dieses ganze Employer-Employee-Branding und so weiter, wie mache ich mich zur Marke und so weiter, sind diese Innovationseinheiten halt auch ganz oft ein ähm, ein Vehikel, dass der Vorstand oder die äh, der oder die Person, die dann äh, zuständig ist für dieses ganze HR-Thema und so weiter, halt auch immer sagt, so, wir brauchen das auch, damit wir zumindest innovativ wirken, damit wir auch den Nachwuchs bekommen, den wir da wollen und so weiter. Und ich glaube, das allein ist schon ein Problem, weil dann für, für, ähm, vermischen schon wieder die Zwecke, für die ich dieses ganze Ding eigentlich mache. Also entweder will ich es wirklich dazu nutzen, um... Ähm, vielleicht zu neuen Ideen zu kommen, die oder halt ich nutze es äh, fürs reine Image und so weiter. Und ich glaube, das ist halt ähm, kann man konstatieren ein, ein, Sym ein Symptom für das Phänomen, dass eben ganz viele Sachen da immer vermischt und verquält werden. Das war mein Punkt. gehst du damit? Ja, vor allen Dingen überleg dir doch mal, du, du bist
1: erfolgreich, ja das heißt, Du hast eine Einheit aufgebaut, diese Einheit hat einen Strahlkraft und du kriegst ganz tolle Leute, ja? Also, ja. wirklich, ist, die Creme de la Creme der Coderinnen sind bei dir an Bord, ja? Also, du bekommst äh, Leute, die das tatsächlich extrem motiviert sind, die mit dem Versprechen in diese Organisation gelockt werden. Sie verändern jetzt das Unternehmen. Sie sind die Speerspitze <lacht> der Innovation im Unternehmen und können das aktiv verändern und treten dann und merken dann eigentlich häufig nach relativ kurzer Zeit, <lacht> dass das vielleicht dann doch nicht ganz so der Fall ist und dass davon auch relativ viel Marketing war. Und dann hast du ja eigentlich genau den gegenteiligen Effekt. Du hast motivierte Leute, gute Hires gemacht ja, und dann treffen die eben auf... Ähm, Merken Sie, dass Ihr Einfluss oder diese Einheit, die, die eigentlich so ein bisschen als Innovation-Washing, würde ich es jetzt mal nennen, ja, ähm, gegründet wurde, eigentlich gar nicht wirklich Veränderungsimpulse im Unternehmen setzen kann. Und ich glaube, das frustriert ja diese Leute dann auch ganz enorm.
0: Ja, ein super Punkt. Ähm, genau, die interne Akzeptanz können wir nochmal äh, nachher drüber reden. Ich glaube, äh, was bei dir noch mitschwingt, was auch ganz wichtig ist, da kannst du dann auch nochmal, äh, glaube ich, gut was zu erzählen, nämlich, dass auch mit gute Leute kosten meistens gutes Geld. Und ähm, intern, vor allem dann in den Führungsriegen, geht ja dann auch meistens los, sowas aufzusetzen, kostet meistens relativ viel Geld. Und ähm, natürlich will jeder äh, sind Verteilungskämpfe in einem Unternehmen einfach ne, an der Tagesordnung. Dafür gibt es ja auch ab einer gewissen Stufe die, die Manager, was ja eigentlich nichts anderes als Verteilungskämpfer sind für verschiedene Abteilungen und KämpferInnen. Und ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig, weil die kosten gutes Geld, sind dann, müssen aber auch erst ihren Modus operandi finden, sind dann organisationell nicht so gut aufgestellt dafür. Das heißt, sie kosten nochmal Geld und ich glaube, ein wichtiges Thema auch bei diesem ganzen Thema in Anführungszeichen, Digitalisierung, Digitallösungen, digitale Innovationen, ist halt, dass dieser ROI, also der Return on Investment an Geld, ganz schwer zu beziffern ist meistens. Und ich glaube, dass, dass diesen, den höchsten Führungskräften, die diese Gelder dann freigeben, auch meistens sich bewusst ist, was für ein Longtail-Ding das ist. Und ich glaube, da kannst du noch mal sehr gut was zu sagen, oder?
1: Ja, also ROI, drei Jahre, ist ja so, ich sag mal, bei größeren Investitionen drei bis fünf Jahre in Unternehmen üblich. ja, weil Das sind halt so diese üblichen Abschreibungszyklen, die man auch hat ja? mhm. für Investitionen in Unternehmen. Und äh, ich sag mal, Digitalisierung the Hardware, also wirklich äh, äh, tatsächlich ein, daraus wirklich ein neues, digitales, lukratives Geschäftsmodell zu machen, was sogar äh, ein Potenzial hat, ähm, entweder Umsatz, äh, ähnliche Umsatzgrößen zu erreichen wie die Kernorganisation oder sogar darüber hinaus, sowas gibt es nicht einfach. Also das... Das lässt sich auch super gut äh, statistisch belegen. Das war nicht einfach bei Google, das war nicht einfach bei Amazon, bei dieser ganzen gafa kommunikation egal, ja, name jedes Unternehmen. Das war nicht einfach. Die haben sehr viele Jahre gebraucht, um wirklich an diesen Punkt zu kommen. Und natürlich gilt das genauso auch für diese Innovationseinheit. Und da braucht es natürlich in irgendeiner Form auch, ja, ich sag mal, eine gewisse Geduld auf der Management-Ebene, ähm, das dann auch durchzuhalten, weil die
0: Kernorganisation sagt dann natürlich regelmäßig, ihr verbrennt nur Geld. Genau. Und da geht nämlich jetzt eigentlich wirklich das Innovationstheater los, weil wir haben eine neue Einheit, die in schon eine bestehende Organisation mit gewissen Regeln und informellen Hierarchien äh, ist, die ist jetzt praktisch da. Und jetzt hat die vielleicht zwei Jahre darum rumwurschteln dürfen und alles ist cool und es werden Stand-Ups gemacht und die Presse wurde durchgescheucht und alle sind super innovativ. Und jetzt auf einmal fangen die Fragen an. Warum, genau, die verbrennen nur Geld? Warum werden die eigentlich, wie reagiert so eine Innovationseinheit dann da? Ja, häufig mit mehr Quantität. Sehr wichtig, genau. Und richtig vielen Workshops. Können doch auch mal, Jonas, ähm, so ein Hackathon machen oder so. Ein
1: Hackathon, ein Design-Thinking-Workshop, ein Idea-Generation-Workshop, ähm, also wirklich quantitativ. Nee, interner ähm, Newsletter, richtig wichtig. Ja, und häufig natürlich auch noch in irgendeiner Form wieder eine Professionalisierung, ja. Mhm. Aber eine Professionalisierung natürlich auch wieder auf der Prozessebene. Es wird ein sogenannter Innovation-Funnel ähm, etabliert, mhm. der ja nicht falsch ist. Ja. Nein, also auf keinen Fall, der ist wir wichtig. Wir sind hier vielleicht ein bisschen zynisch. Ähm, diese Methoden funktionieren ja zum gewissen Grad. Nur was halt ganz häufig vergessen wird bei diesem Innovation-Funnel ist, wenn ich vorne ganz viele Ideen reinkippe, ja, die richtig schön durch meine Management-Gates durchschiebe. ja. Immer wieder, die Hürden werden immer höher und höher und höher. Ja. Die, die evidenz -basiert wird immer niedriger. Es wird immer mehr abhängig von Stakeholdern, mhm. weil sobald die äh, Summen größer werden, umso mehr Stakeholder muss ich natürlich auch involvieren. Mhm. Und dann landet diese Idee, diese wunderbar seit zwei Jahren durch diesen Innovationspfanne durchgeschoben habe und die jetzt wirklich einen enormen Reifegrad hat, am Ende, ja. Jetzt wird, steht die Frage, was passiert mit dieser Idee? Ja? Genau, wir, die Idee hat eine gewisse Marktreife, aber sie ist noch längst nicht so ein fertiges Produkt, was ich einfach
0: umsetzen kann. Oder ja, ganz großes Thema ist ja auf einmal geht es jetzt um okay, das Ding funktioniert im Grunde. Scheiße, jetzt hätten wir eine Haftung. Oh. <lacht> Und dann ganz oft bei sage ich jetzt mal klassisch Hardware-getriebenen Unternehmen hast du ein anderes Haftungsverständnis als dass es dann auf einmal bei einer Digitallösung hat und so weiter. Das muss jetzt kein klassisches Hardware-Unternehmen sein, aber ich glaube, ganz oft ändert sich halt die Logik, mit der die eigentliche Organisation solche Risiken bewertet, bei so einem fertigen Produkt. Und es geht dann halt halt darum, äh, du brauchst dann auch irgendwo wieder so einen äh, management sage ich jetzt mal, der diese Idee mag und die dann weitertreibt, weil ab dem Zeitpunkt ist es ja wieder in der, sage ich mal, Linie. Da, und, und genau da scheitern dann ganz oft die diese eigentlich oftmals sehr guten Ideen und äh, ich will noch einen kurzen Punkt machen, der hat jetzt nichts mit dem Argument zu tun, aber das, was du gerade gesagt hast, ja, wir wirken hier ein bisschen zynisch, vielleicht, das wollen wir nicht, weil es gibt wirklich, glaube ich, Möglichkeiten, wie man dem begegnen kann und ansonsten würden, würden wir auch nicht in dem Bereich ähm, Leuten helfen. Es gibt da Möglichkeiten, aber es ist, läuft halt ganz oft falsch, weil es halt ganz oft im Endeffekt, wie so oft bei diesem Thema, Anführungszeichen, Digitalisierung, eben ein Kulturthema ist. Und ein Wissensthema, aber ganz oft ein Kulturthema, das erstmal gar nichts damit zu tun hat, ob die darauf angepassten Methodiken und Erfahrungen, die man gesammelt hat, funktionieren oder nicht. Ich glaube, das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Ne?
1: Ja, ähm, und Kulturthemen, das weiß man ja auch. Also wenn man einen Kulturwandel, wird ja auch mal schön gesagt, herbeiführen will, das braucht einfach auch Zeit. Ja. ja. Das braucht Zeit und äh, das muss auch aktiv äh, gesteuert werden und die Frage ist ja im Grunde genommen, um diesen Kulturwandel zu befeuern, den kann man natürlich mit Erfolgsstories ähm, ja. in irgendeiner Form natürlich auch ein bisschen beschleunigen. Die Frage ist natürlich, wie schaffe ich diese Erfolgsstories, ohne dass sie jetzt wiederum Theater sind? Das heißt, <lacht> ja. also ohne dass ich jetzt hier irgendwie eine Erfolgsstory total aufblase ja und dann äh, wird in irgendeiner Form natürlich irgendwann immer mal ein Controller drauf gucken und sich überlegen, ja okay, verstanden, Strahlkraft ist groß, aber wo ist jetzt hier der, der reelle Input aufs Unternehmen? Mhm. Und ähm, vielleicht äh, diesbezüglich ähm, auch etwas jetzt mal so ein bisschen der die Verknüpfung auch zu dem Thema Geschäftsmodelle. Wir haben ja schon mal einen Podcast gemacht über evidenzbasierte ähm, Geschäftsmodellentwicklung mhm. so. Und das ist vielleicht auch ein Punkt, der im Innovationsbereich total wichtig ist. Einerseits ist es natürlich total wichtig, in einer Frühphase im Innovationsprozess natürlich maximal frei zu denken, maximal freifliegend zu sein. Mhm. Ja. Aber so, so, wenn ich jetzt diese Phase ähm, quasi schon abgeschlossen habe und auch schon Ideen entwickelt habe, ja, die, dann muss spätestens da brauche ich eine evidenzbasierte Unternehmenskultur. Ja. Da muss ich, äh, da kann ich mich eben nicht auf die Meinung äh, von Managern und Co. verlassen, sondern muss mich tatsächlich auf das verlassen, was wir auch immer wieder predigen, also Tests machen, mhm. ja, also marktnahe Tests durchzuführen, ja, wirklich zu gucken, ähm, wo ist die Fokussierung, ja, also was, welches Problem kann ich hier überhaupt lösen, ja, habe ich überhaupt die richtigen Leute an Bord, das hier zu lösen, ja, ähm ist dieser Ruf nach Disruption nicht komplett falsch und dann sollte ich vielleicht eher gucken, dass ich inkrementell äh, irgendwie was hinbekomme, aber das eben im, immerhin erfolgreich mache und mhm. auch spürbar mache. ja. Und ähm, wie schaffe ich es auch sozusagen, meinen Prozess so zu organisieren, dass ich frühzeitig das eben tue, um eben diese, ich sag mal, typischen Langläufer, äh, Innovation-Projekte, die dann in äh, großen Unternehmen, die dann irgendwann leisen Tod sterben, mhm. ja, weil und da, äh, Projekte in, in Corporates werden ja nicht ähm, einfach von heute auf morgen gestoppt, sondern die laufen so ein bisschen so unter dem Radar weiter und werden sterben dann leise. Mhm.
0: Ich glaube, dazu habe ich nochmal einen guten Punkt. Also man ist jetzt ein Facebook-Beispiel und man kann von Facebook einfach, sie machen ja definitiv nicht alles richtig, das ist mir bewusst und so weiter. Aber was man immer wieder hört vom, zum Thema Kultur, ist ja, dass die dieses Mantra haben, die Daten gewinnen. Und das ist ja etwas, was man aus verschiedenen Artikeln einfach immer wieder mitbekommt, dass das von unten... Wenn ich irgendein Projekt, irgendwas versuchen will, sonst was, muss ich immer Daten sammeln, gehe damit zu meinem Vorgesetzten und äh, und dann sagt, entscheidet der auf, auf der, aufgrund der Daten, ob man das weitermacht oder nicht oder man macht kriegt ganz leicht a teste Und das zieht sich wohl hoch, wirklich bis zu Zuckerberg. Der will einfach immer nur wissen, wie was sagen die Daten. Und ich glaube, wenn das heißt, das ist aber in der ganzen Organisation von oben bis unten, ähm, ähm, sage ich mal... Ähm, hat sich die KPI, welche auch immer das dann ist, aber äh, wir machen a tests und gucken, was die User und UserInnen machen. Und das ist so im Endeffekt die Währung, die wir haben. Und das zieht sich durch die ganze Organisation. Da hast du schon mal sowas wie eine eigene Währung, womit du zumindest immer argumentieren kannst. Und ganz oft ist, glaube ich, die Währung, die in den diesen verschiedenen Organisationseinheiten eines Unternehmens ist, also diese Währung, die ich da aufbringen kann, ist ähm, im Endeffekt eine andere oder ist nicht auf demselben Verständnis. Das heißt, vielleicht bin ich in dieser Digitalabteilung und die kann echt gut sein und nur gute Leute und so weiter und die haben genau diese modernen KPIs, aber äh, es werden ganz andere Fragen gestellt in dem Punkt, wo dann ähm, das Ganze in die Linie geht und ich glaube, da ist aber die Bruchlinie und vor allem auch da sind wir wieder beim Thema ähm, Personal, wenn dann diese, La diese langen und vielleicht richtig gut durchdachten und auch wirklich schon am Ansatz laufenden Digitallösungen oder Digitalapplikationen und so weiter sind, wenn die dann mal laufen und dann so einen Linientod sterben oder den leisen Tod sterben, dann gehen eben auch die guten Leute irgendwann wieder, weil sie da keinen Bock drauf haben. Ich glaube, das ist auch immer ein wichtiger Punkt, oder?
1: Genau. Also, weil sie das ja auch spüren, ja, was mit ihrer Idee passiert. Es ist vielleicht auch jetzt auch gar nicht immer. Es ist ja auch eine, eine sehr organisatorische Frage. Also man kann ja Ideen, ähm, wenn die äh, zum MVP gebracht wurden, vielleicht sogar auch zum zum MMP, also minimal marktfähiges Produkt, also sogar noch eine Stufe weiter. Ja, ähm, kann man ja auch äh, mit anderen. Also es muss ja nicht immer in die Linie gehen. Man kann ja auch sagen, man gründet dafür irgendwie ein eigenes Unternehmen, äh, eine kleine Ausgründung und so weiter. Das ist ja möglich. Mhm. Ja. Ähm, das ist häufig allerdings wirklich extrem schwierig, weil ähm, insbesondere mit M&A und Ausgründung einfach viele Unternehmen auch kaum Erfahrung haben. Mhm. Ja. Ähm, die gründen vielleicht mal während ihrer kompletten keine Ahnung 30 30-jähriges Unternehmen und die vielleicht ein zwei drei Ausgründungen das ist aber nicht viel ja, ja. also wenn du wenn du das mit äh, irgendwie externen Venture Capital äh, vergleichst die das vielleicht irgendwie 15 20 pro Jahr machen dann ist das halt wirklich nicht viel ja mhm. und da ist im, wiederum dauert, sich externen Sachverstand reinzuholen, ist gar nicht so verkehrt. Aber den würde man, sollte man sich dann wirklich maximal hart reinholen. Also meine Idee ist ja so eine Art Co-Invest-Modell. Mhm. Äh, ähm Wobei natürlich da die Frage ist, warum sollte ich mir als äh, Venture-Capital-Investor jetzt auch noch die ähm, Corporate-Prozesse mit ans Bein binden? Ne? Ja, das ist genau. nochmal eine andere Diskussion.
0: Das ist eine andere Diskussion. Da können wir vielleicht einfach mal mit jemandem, der so investment tätig, drüber sprechen. Ich glaube, das wird mehr Sinn machen, weil da können wir beide auch nur spekulieren. Ähm, ich glaube, ich würde nochmal zurückkommen auch äh, auf dieses Thema Zielsetzung. weil Wir sind ja jetzt schon so ein bisschen, biegen ja so ein, was... Ist denn wichtig damit so, ist? also was kann man tun, um Innovationstheater äh, zu verhindern? Ich glaube, das ist eine wichtige Frage. Und was kann man tun, dass vielleicht solche Innovationseinheiten einigermaßen laufen? Und ich glaube halt, das Wichtige ist, ähm, dass, nee, äh, dass vor allem die Führungskräfte, die dafür verantwortlich sind, äh, am besten so ein One-on-One-Coaching oder so bekommen, wo äh, damit die verstehen, was sie da eigentlich machen. Weil ganz oft... Äh, hatte ich das Gefühl immer oder habe das Gefühl, dass die Führungskräfte einfach keine Ahnung so richtig haben von dem, was sie da eigentlich entscheiden. Und das ist ja, gibt es ja nicht in so einer Corporate-Welt, dass eine Führungskraft nicht weiß, was sie da tut, weil sie weiß ja immer, das sind ja Entscheidungsmaschinen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass da sehr extensives Training der, der Führungskraft, die entscheidet, notwendig ist. Und nochmal, dass man... Klar, die KPIs und so sind wichtig, aber dass man grundsätzlich innerhalb der Organisation sich klar ist, bis hoch zu dem, der das entscheidet, ob das ein ex nach extern gerichteter äh, Unternehmenszweig sein soll oder ein nach intern gerichteter Unternehmensding, weil ganz oft kann zum Beispiel diese interne Akzeptanz wahnsinnig erhöht werden, wenn diese Innovationseinheit, die erstmal die eigenen Probleme der Organisation angeht. Also vielleicht spezielle Tools nur für die Organisation baut, die dann sowas macht. Weil ganz oft äh, gibt es zwar eine IT-Abteilung, die ist aber chronisch überlastet und dann, dass man einfach mal in die Organisation reicht, reinhört, welche notwendigen Innovationen gäbe es denn, die man ähm, die man bräuchte, aber die es aus den unterschiedlichsten Gründen eben nicht von der Stange gibt und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig. Wenn ich nach extern gehe, dann sind meine KPIs immer ganz anders. Nach intern kann ich die aber noch viel weniger tracken, weil wie will ich das, wie will ich denn das sehen? Ne? Ja, also vor allen Dingen, was das Wichtige ist, interne, unternehmensinterne
1: Einheit oder externe Einheit, was vor allen Dingen das Wichtigste, glaube ich, dabei ist, kein Twitter.
0: Ja, und es wird ganz oft eben, weil die würsteln zwei, zwei, drei Jahre rum und es kommt nicht so richtig was raus oder die interne Wahrnehmung ist nicht da und sie haben vielleicht ganz viele coole Sachen gemacht. Nochmal, das ist diese, diese diese Unternehmensteile können echt ziemlich coolen Scheiß machen. Ähm, ich glaube halt, dann ist eine Reaktion ganz oft, dass man mal so ein Showcase macht intern und so weiter und dann ist ganz oft die Reaktion so, jetzt macht er endlich mal irgendwas, was was, was, was bringt. Ne?
1: Ja, zumal... Ähm das ja dann häufig dann auch wieder äh, management ist, ähm, was ja die eigentlichen Fokus auf, ich sag mal, Lösungen, die entweder im Unternehmen helfen oder eben die am Markt gefragt sind, ne, mhm. muss man klar voneinander trennen, auch diese beiden äh, Zielstellungen, mhm. da verliert man dann den Fokus und ist halt damit beschäftigt, in irgendeiner Form das, äh, äh, ja, in irgendeiner Form interne Stakeholder zu befriedigen und das bindet einfach so viel Kapazitäten, jeder, der mal in so einem Konstrukt gearbeitet hat, der weiß das. Ähm, dass allein so, ich sag mal, so eine Präsentation für höhere Management, wenn man das jetzt nicht so gewohnt ist, ja, ich sag mal als Mitarbeiter, ja. ähm, erstens enorm Stress erzeugt und zum anderen auch äh, ja sehr viele Kapazitäten binden kann, mhm. die man dann eigentlich fürs eigentliche Produkt gar nicht hat.
0: Ja, das stimmt. Also da wird da wird auf einmal, gibt es die, die interne Management-Bespaßungsrunde einmal im Jahr und dann wird alles stehen und liegen gelassen. Also das wäre, glaube ich, auf jeden Fall, mein meine Empfehlung wäre immer, sowas komplett extern vergeben. Im besten Fall, dass die die ganze Arbeit machen, das ist, wenn man es dann runterrechnet auf die Mannstunden und das Geld, was man da verbrennt, meistens deutlich billiger, weil ich meine, ich soll jetzt auf keinen Fall irgendwie arrogant klingen oder so, aber ich meine, wir beide haben jetzt einfach schon ge ge oft genug irgendwelche Management-Präsen und so weiter gemacht. Das ist jetzt auch nichts, was irgendwie besonders ist. Aber wenn man es halt nicht schon des Öfteren gemacht hat, dann erzeugt es natürlich Stress, weil das ist man halt vielleicht einfach nicht gewohnt. Und das ist ja völlig okay, weil irgendwie muss man es lernen. Aber das heißt jetzt nicht, dass man uns beauftragen muss oder ist scheißegal, wie man da beauftragt. Aber ich glaube, kommt immer, ähm, man kommt immer... Man kommt immer besser weg und man hat ja auch schon da wieder so einen Sparringsprozess und muss seine Idee nochmal jemand anderem oder seine Lösung und so weiter. Ich glaube, man darf da nicht, man muss echt immer gucken, dass man nicht auf einmal überall interne Zwänge auch in diese eigentlich als frei gedachte Einheit da reinbringt. Das ist ja, und Spaß. die
1: Führungskraft, die dem Ganzen vorsteht, muss auch so einen starken Rücken haben, ähm, diese Einflüsse dann von dem, äh, wie auch immer, von dieser Einheit äh, fernzuhalten.
0: Ja, das ist ganz wichtig. Also, der muss richtig viel Feuer aushalten können. Weil das wird er die ganze Zeit kriegen, vor allem, wenn es was Neues ist. Da sind wir auch wieder beim Stichwort ähm, sage ich mal Verteidigungskämpfe, weil wenn sich irgendwann dieses Ding etabliert haben sollte in so einer Organisation, dann ist es halt einfach ein ganz normaler Teil der Organisation, wo vielleicht noch ein paar andere Regeln gelten, aber dann hat sich's auch wieder, dann bräuchte ich eigentlich schon wieder Neues, wenn man der Logik folgt, ne?
1: Ja und ähm, vielleicht jetzt auch mal ein bisschen Richtung, ich sag mal jetzt nicht nur Problembeschreibung, ja. sondern auch Richtung Lösung. Ja. Was glaube ich wichtig ist, wenn ich, wir entweder unternehmensinterne äh, Einheit oder externe Einheit, ähm, was häufig der Fall ist, dass wenn ich äh, klassische Innovationsprozesse auf diese Organisation anwende. Mhm dann produzieren sie ein Innovationsprodukt. Dieses Innovationsprodukt ist häufig noch ähm, ja ein Stückchen weit weg von Serienprodukt. Ja. Einfach deshalb, weil diese Prozesse, um zu einem Serienprodukt ähm, zu kommen, ja nicht unbedingt in der äh, Innovationseinheit etabliert werden. Und da werden ja auch nicht die Leute geheirat, die das äh, Richtung Serienprodukt bringen mhm. sollen. Also du hast schon gesagt, Stichwort Haftung, Stichwort Abnahme, Stichwort Testing und so weiter. Mhm. Ähm, und diese Zwischenphase zwischen, ähm, ich habe meinetwegen ein MVP, ja, ich habe ein, ein Produkt erzeugt und jetzt übergebe ich es in eine Linienorganisation, übergebe es ein, ein Unternehmen, was daraus ein äh, Geschäftsmodell machen soll, ich übergebe es ähm, oder ich belasse es auch in der Einheit und führe es als Produkt weiter. Mhm. Da gibt es noch so diese Zwischenphase. Und diese Zwischenphase, die wird häufig vergessen. Ja. Da wird gesagt, so, MVP. Und dann wird das in die Linie gebracht. Und dann sagt der, wo ist denn überhaupt deine Dokumentation hier? Genau. Damit kann ich ja gar nichts anfangen. Ja? Und ist das, das schon nach Standard so
0: ISO 500.087 zertifiziert? Äh, Wie habt ihr Nein, nicht dann kann ich das meinen Kunden nicht anbieten. Nö, dann, können, dann dürfen, wir, hier ist die Richtige, dürfen wir nicht machen. Also ich glaube, däm, ja, man muss wahrscheinlich schon ein Jahr vorher anfangen mit dem, oder der an der auf dessen Schreibtisch es dann irgendwann landet zu reden, damit die ganzen Voraussetzungen erfüllt sind, weil es man, ne, man, man schimpft immer auf Regeln und Prozesse und so weiter, aber die haben ja auch ab einem gewissen Maß auch Sinn. Und ich glaube, das wird dann ganz oft vergessen. Hast du aber auch wieder so dieses ist ja dieses klassische, sag ich mal, Startup-Problem, das du auch hast. So ja, Lösung funktioniert wunderbar, aber du hast alle Zertifikate vergessen und alle Sachen, die einfach vorgeschrieben sind, damit sie ein Unternehmen kaufen kann und so weiter und so fort. Ne?
1: Ja, der nächste Punkt, den wir ja schon gesagt haben, so ein bisschen das Ende hinten mitdenken, also mhm. Stichwort äh, Skalierung. Ja. Ähm, dass man das, ähm, unter anderem den Steve Blank, den ich da zitiert habe, äh, der ist ja auch zu dieser Erkenntnis gelangt, dann ähm, Nächstes Buch, was er nämlich geschrieben hat nach Lean Startup heißt Scale Lean. <lacht> <lacht> ähm, da hat er gesagt, okay, alles klar, jetzt habe ich irgendwie Lean hier mein Produkt zusammengeschraubt. Auch viele, übrigens auch viele Corporates haben diese Prozesse natürlich selbstverständlich auch auf sich angewendet, mhm. ohne natürlich die letzte Konsequenz mitzugehen. Also Verantwortungsübergabe. Diesen kleinen Teil hat man dann noch vergessen. Hä? Was? Ist ja Verantwortung, braucht niemand. <lacht> Im Grunde genommen hat man alles agil gestaltet, man hat alle Prozesse aufgesetzt, außer diese Verantwortungsübergabe. Die sind ganz klein, aber fein. Also, dass das Team wirklich äh, ja selber ähm, sozusagen die Entscheidung treffen kann. Mhm. Ah, diesen Teil, den wollte man dann doch
0: nicht zu 100 Prozent. Nee, das wäre, ja das wäre, wär, so. das, das wär, oh. am, am Schluss entscheiden die äh, nicht so wie der wie der Manager oder die Managerin. Das wäre das wär ja fatal. <lacht>
1: Das heißt aber auch, Skalierung mitgedacht, dass es halt sein kann, dass wenn ich diese Idee erfolgreich ähm, umgesetzt habe ja, und dieses Geschäftsmodell tatsächlich auch beschrieben habe, da kommen wir gleich noch mal dazu, ähm, ja. dass in der Frühphase häufig nur Ideen gedacht werden und keine Geschäftsmodelle mhm. und das ist natürlich auch ein Problem, aber da kommen wir gleich zu. Ähm, ja, also man muss sich wenn, sobald ich sowas aufsetze, muss ich mir hinten überlegen, wie gehe ich damit konkret an den Markt? Und mit Markt kann, meine ich natürlich, das kann auch ein unternehmensinterner Markt sein.
0: Ja.
1: Und ähm, vielleicht das, der nächste Punkt ist natürlich in irgendeiner Form Methoden und äh, Kompetenz. Ja. Ja. Ähm, Methoden haben wir schon gesagt, ja, das kann man sich gegebenenfalls ex extern einkaufen, aber ähm, diese Methoden, die sind ja häufig immer Einzelwerkzeuge. Ja. Ja? Und wenn man diese Einzelwerkzeuge anwendet, dann kriegt man natürlich, es äh, gibt ja diesen schönen alten Spruch, mit dem Hammer in der Hand sieht alles wie ein Nagel aus. Ja? Ja. Und ähm, <lacht> das ist natürlich auch bei diesen Methoden so. Das heißt, es ist total wichtig, dass wiederum jetzt äh, die Führungskräfte, die in so ein Konstrukt gehen, sich eine Methodenkompetenz Entwickeln. Ja, die müssen nicht alles im Kleinen verstehen. Die müssen jetzt nicht die absoluten leidenschaftlichen design Designthinker sein, Agile Manager und so weiter. Können sie ja machen, sie können sich auf irgendwas spezialisieren, aber viel wichtiger ist, dass sie diese Bewertungskompetenz entwickeln, zu sagen, aha, ich habe hier diese Art von Problem mhm. und dafür wende ich das an. Ja. Und das ist, glaube ich, das, was nochmal ganz wichtig ist, dass man diese Methodenkompetenz entwickelt und nicht nur diese Methoden
0: an sich. Ja. Das ist, aber das gilt dann für, das gilt eigentlich für alle Mitarbeitende. Also ja, ich kann ich kann vieles in der Frühphase mit Design Thinking lösen. Wenn ich es irgendwann in der Produktphase mache, dann ist es halt Kokolores. Es ist einfach wie immer, du machst deinen Werkzeugkasten aus und suchst dir die dazu passende Methode. Wenn du das nicht beurteilen kannst, bist du vielleicht sehr gut in deiner Methode, was nicht schlecht ist. Aber dann nimmst du halt oftmals eine, eine nicht unpassende Methode für irgendein Problem, ja, Hammer. Aber genau, das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, einfach dieses ganze Thema Schulung wirklich mitdenken, dass man immer versucht, auch alle da ins Boot zu holen, die da in irgendeiner Form involviert sind. Und ich glaube auch, was ganz wichtig ist, ist das ähm, eine gute Führungskraft? Gut, wann ist es nicht wichtig, kann man jetzt auch fragen, aber vor allem in dem Bereich, wenn es neu äh, gemacht ist, die Führungskraft, die ausgewählt wird, die muss ähm, guten Rücken haben, die muss sich vor Mitarbeitende stellen können und ich glaube nochmal ganz wichtig ist, es macht nur Sinn, wenn ich wirklich lange Budgets vergebe. Also wenn ich wirklich sage, ähm, Ich will, ich erwarte von dir, wenn du hierher kommst und dieses Ding leitest, in de, innerhalb von fünf Jahren XY, das kann ja auch wirklich mit ihm persönlich die Ziele sein, wie du es realisierst, ist mir egal, aber du hast für die nächsten fünf Jahre dein Budget safe. Ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig, dass man sich da sofort in diese ganz langen Investitionsräume committet. Weil nur dann kann es funktionieren. Weil nur dann habe ich aber genau dann habe ich halt eben dieses Innovationstheater, was irgendwann einsetzt, damit man immer zeigen muss, wie digital und agil und sonst was man ist. Das ist das muss man irgendwie versuchen zu verhindern. Natürlich kann man das nur ganz selten machen, aber dann muss halt auch das hohe Management eigentlich die Relevanz dieses ganzen Dings äh, erkannt haben. Und das ist halt leider gar nicht so oft der Fall, wie man denkt.
1: Ja, dieser permanente Rechtfertigungsdruck, ne, ja. der da einfach entsteht, ähm, der am Anfang, bekommt man ja häufig Freiheit, aber das geht dann ganz ganz fix, ja. <lacht> dass, man da, äh, dass man da in diesem, in diesem Rechtfertigungsdruck ist, ich glaube, das nächste Thema ist natürlich thematisch. Ne? Mhm. Also ähm, es ist vielleicht nicht sinnvoll, ähm, das Thema Digitalisierung lösen zu wollen. Was? <lacht> Nehmen wir halt künstliche Intelligenz für, Pasta. <lacht> das ist vielleicht nicht sinnvoll. Es ist vielleicht tatsächlich nicht sinnvoll, weil... Ähm, weil, wie gesagt, unter dem Begriff kann sich alles Mögliche definieren. Wir haben ja mal versucht, das Ganze so ein bisschen aufzulösen. Ich meine, an der Stelle immer wieder meine Empfehlung, University of Cambridge, ähm, haben das mal ganz gut auseinandergenommen, was Digitalisierung sein kann. Ja. Und ähm, das ist immer wieder ein Punkt, dass man wirklich da auch in eine, in eine Fokussierung kommt, um einfach auch diese Einheit
0: nicht zu überfordern. Ja. Also ist ja auch, die müssen ja auch in den Lernprozess. Es ist immer alles ein Lernprozess. Vor allem wenn ich was Neues aufbaue, dann pf, dauert halt einfach. Das ist immer wieder bei diesem Thema Dauer und Kultur eigentlich. Ne? Aber ich glaube lustigerweise, also überraschenderweise muss man ja sagen, kann ein ganz gutes äh, Modell sein, wie man auch mit diesem ganzen Thema umgeht, nämlich immer aufs Geschäftsmodell zu gucken, Jonas oder?
1: Ja, weil ähm, das ist ja das eigentlich auch ein, ein mächtiges Werkzeug. Weil im Grunde genommen habe ich meine klassischen Innovationsprozesse, ja, und auch Bewertungskompetenzen. Und das Geschäftsmodell, auch von der Logik, ist eigentlich viel stärker an dieser, ähm, ich sag mal, Liniendenke. Mhm. So. Und wir haben ja schon gesagt, es gibt regelmäßig so Abstoßungsreaktionen von der Linie. Man kann natürlich sagen, ich mache absolute äh, grüne Wiese und mir ist das vollkommen egal, das ist auch ein legitimer Weg, wobei ich auch da sage, hm, verstanden, Dann kann ich aber die Hebe der Kernorganisation nicht nutzen und so viele, ich sag mal, prominente Beispiele von erfolgreichen Corporate Startups gibt es ja jetzt auch nicht. <lacht> <lacht> Allerdings. Also, okay, verstanden, ähm, Vielleicht ist es natürlich auch noch eine, es sind natürlich alles auch noch sehr junge Phänomene. Nichtsdestotrotz, ähm, wie gesagt, da draußen, das muss man auch immer wieder verstehen, es gibt eigentlich viel mehr Investitionskapital als äh, Kapital, was in Unternehmen gebunden ist. Also, es ist mitnichten so, dass jetzt irgendwie, nur weil ich ein großes Unternehmen bin, ähm, habe ich mehr Geld als der Markt. Das ist natürlich Quatsch. Mhm. Ähm, das muss man auch immer wieder verstehen. Natürlich bin ich ein Unternehmen, ein Unternehmen, was auch eine gewisse Budgets hat, ja. Aber ich sag mal, Richtung, ich sag mal, Ressourceneffizient einsetzen, ist eigentlich eine, ein externes, kleines Unternehmen fast immer effizienter. Mhm. Aber zurück zum Thema. Ähm, ja, also wenn ich dieses Geschäftsmodell schon in einer Frühphase mitdenke und auch evidenzbasiert mitdenke, dann fällt es mir auch viel leichter, meine Stakeholder. Da abzuholen. Ja, dann, dann habe ich nehmen. nämlich
0: immer Daten eigentlich. Ne,
1: Dann geht es immer darum. Ich jo. habe immer Daten. Ich habe immer ähm, auch in irgendeiner Form kann ich eine Idee davon ähm, auch an meine Stakeholder verkaufen, wohin sich das Ganze entwickeln kann. Und er kann auch aktiv mitdenken, weil ein wichtiger Punkt ist ja nun mal sowas wie Kundensegmente, mhm. zum Beispiel im, im, in Canvas. Für welche Kunden ist das überhaupt relevant? Und ich kann dadurch auch so ein bisschen die Erwartungshaltung managen, weil dadurch, dass ich dieses äh, Geschäftsmittel immer wieder regelmäßig beschreibe, ja. kann ich ja auch ziemlich
0: gut immer sagen, was mache ich und für wen mache ich es und für wen mache ich es auch nicht. Und ein riesig mächtiges Instrument zum Überzeugen von Linienorganisationen ist ja auch, wenn die einfach bei den Tests, also vor allem in der, in der, in der Spätphase, wenn die bei den beim Testdesign praktisch mitmachen dürfen. Weil wenn sie ihren Test selber damit mit reingemacht haben und gesagt haben, boah, das glaube ich nicht, dass es funktioniert, dann wenn man denen spricht und so, ja gut, wie testen wir es denn, ob es funktioniert? Wenn die da schon mit drin sind, dann sind sie ja ganz anders überzeugt, wenn es denn einfach funktioniert. Und ich meine, dann habe ich halt auch schon wieder vorher abgetestet, wenn es nicht funktioniert. Und das ist halt genau das, muss, also ja, das ist ja das Schöne am, äh, es ist ja eigentlich wirklich dieses Trial and Error die ganze Zeit, was sich dann durchzieht. Und das ist anstrengend und macht auch nicht so viel Spaß. Aber es kann halt viel eher dann zu einem Erfolg führen, wo dann auch alle sehen, wir haben das getestet, das getestet, das getestet, das getestet, das getestet, das getestet. Das, getestet. das waren die Ergebnisse. Ihr könnt selber zu hier sind die Rohdaten, ihr könnt selber damit rumspielen, wir sind überzeugt davon. Was sagt ihr denn? Ich glaube, das ist halt das eigentlich Wichtige dabei. Und ein Geschäftsmodell muss halt immer genau das alles mitdenken. Und ich glaube, deswegen kann man immer nur sagen, nehmt die Geschäftsmodellentwicklung wirklich ernst.
1: Ja, und das ist vielleicht auch der nächste Punkt. Ähm, ähm, verkauft das wirklich nicht nur als eine Spielwiese. Ja? Integriert dort auch Leute, die wo ihr glaubt, die würden eigentlich nicht klassisch in so eine junge, hippe Innovationseinheit kommen, sondern, und sagt bitte schön auch hier schönes Zitat, nicht nur Querdenker, sondern integriert wirklich auch Leute, die das dann später in irgendeiner Form ähm, mit umsetzen, macht die, nimmt die mit ins Boot, weil dann habe ich ähm, genau die Möglichkeit, ähm, auch später für einen viel höheren Erfolgsgarant, äh, was natürlich trotzdem nicht unwichtig ist, natürlich, wenn das Mindset äh, persönlich gar nicht klappt, dann nee. muss man natürlich auch einen harten Cut machen. Nee, das,
0: das, ja, das ist klar, du kannst, also es funktioniert in den seltensten Fällen, wenn ich irgendjemand irgendwo hin äh, abkommandiere, also das hat, glaube ich, in keiner Organisation jemals irgendwie funktioniert. Aber wenn man da zumindest eine Offenheit hat und die Sicherheit, die es halt in einem Unternehmen gibt, dann kann das auf jeden Fall funktionieren, weil nichts ersetzt in einer Organisation, in einem Unternehmen, das, glaube ich, kennt auch jeder, der da drin arbeitet, das persönliche Netzwerk, dass man weiß, wie man wann, wie wo anrufen muss, um das gewünschte Ergebnis zu bekommen. Die Shortcuts und so weiter. Und das können zum Beispiel, wenn es dann nur junge Eingestellte, sehr gute Coder und CoderInnen sind, das können die ja nicht haben. Aber da kannst du gerne, äh, ja, wie du sagst, so eine Energie aus äh, einem, äh, einem altgedienten Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin und solchen Leuten, die dann aber auch immer wieder äh, die, die Innovationsmenschen, äh, sage ich mal, so grounded und immer wieder sagt, so, wir müssen aber diese Zertifizierung, diese Zertifizierung, dieses Siegel und so weiter unbedingt haben, sonst kauft es keiner. Das ist auf jeden Fall wertvoll und das kann halt auch für Akzeptanz sorgen.
1: Ja und ähm, was vielleicht auch ganz wichtig ist ähm, und das ist vielleicht auch wieder die Aufgabe der Führungskräfte: Cut the crap. Ja. Das setzt sich. <lacht> das klingt ja. jetzt klingt jetzt ähm, irgendwie so ein bisschen vielleicht auch wieder so ein bisschen arrogant. Also wer definiert denn, was crap ist? Ich bin der Meinung, wenn man sich ein bisschen länger in diesem Umfeld äh, bewegt, dann weiß man ziemlich genau, was Crap ist und was nicht. Das heißt, das ist ja wieder so ein bisschen Rückgriff auf dieses Thema Bewertungskompetenz. Mhm. Wenn ich selber diese Bewertungskompetenz nicht, nicht habe, dann zieh doch hin Leute hinzu, die diese Bewertungskompetenz haben. Ja. Weil es ist enorm wichtig, dass man sich äh, da nichts vormachen lässt und auch eine Kultur dort entwickelt, wo man da offen drüber sprechen kann. Ja, ich weiß, das ist hart, ja, insbesondere wenn man sein eigenes Baby da pitcht und so. Ich verstehe das alles, ja. Aber Katze crap, also wirklich gucken, dass man sich überlegt, ähm, was ist jetzt den Hintergrund der Idee, was ist die ähm, Originalität dieser Idee, die nicht mal unbedingt äh, besonders hoch sein muss. Und auch Katze crap, klar und deutlich kommunizieren die Erwartungshaltung und vor allen Dingen auch klar und deutlich kommunizieren, was überhaupt in diesem äh, Konstrukt möglich ist. Auch so klar sagen, was nicht möglich ist. Ja, Wenn ich jemanden, habe ich eigentlich auch einmal schon beim Hiring gesagt, das trifft natürlich auch genauso, ich sag mal, auch für den für die tägliche Arbeit dazu, äh, Verkauf den Leuten nicht da drin, dass sie jetzt die neuen äh, Steve Jobs oder so werden. Es gibt nur ganz wenig und ganz wenige Unternehmen, die wirklich dieses interne Unternehmertum wirklich aktiv leben und auch mit Kapital unterfüttern. Der viel wahrscheinlichere Fall ist es, dass ich das tatsächlich eher projektbasiert in diesem Fall umsetze. Ja? Ja. Und dieses Projektbasierte kann natürlich zu einem konkreten Produkt führen. Ja, aber die Frage ist ja auch, bin ich selber der als Unternehmer, äh, unternehmerisch denkender Mensch in äh, so ein Konstrukt gibt, bin ich überhaupt Unternehmer? Also ich muss mir das auch als äh, Mitarbeiter stellen und die Wahrscheinlichkeit ist ja nicht sonderlich groß, dass wenn ich in ein Corporate-Innovationseinheit gehe, hm. dass ich der All-in-Typ bin.
0: Nö, aber ist ja auch okay. So also ist ja. Aber ja, genau, das ist ja auch wieder, da sind wir auch wieder beim Erwartungsmanagement. Ich glaube einfach, man ist wahrscheinlich auch so ein schönes Schlusswort das wie immer gilt, so man muss halt ehrlich zu sich selber und zu anderen sein. Und es kann, glaube ich, schon echt Spaß machen, darin zu arbeiten, eben äh, weil man dann auch andere Möglichkeiten hat, andere IT-Ausstattung, einen anderen Arbeitsalltag. Aber man wird so ein, ein großes Unternehmen sind ja einfach Tanker. Und das ist okay. Die, aber die brauchen halt Zeit, bis sie ihre Richtung ändern. Aber ähm, man muss sich halt klar sein, worauf man sich einlässt, wenn man sowas macht. Ich glaube, das ist halt das Wichtige. Und es muss halt auch den Leuten klar kommuniziert werden, was die Erwartungshaltung ist und was eben nicht, wie du sagst. Ja,
1: und ähm, meine zukünftige Idee, also wenn ich äh, noch mal in so ein Konstrukt gehe, was eher unwahrscheinlich ist, weil ich <lacht> viel zu tief den Unternehmer in mir spüre, aber meine Idee ist, Organisation überrennen mit den besten Leuten, Echt überrennen, einen internen Schock auslösen und dann hinterher über diesen Schock hinaus ähm, das nachziehen und zwar indem man eben dieses, diese ganzen Klischees wie ihr habt die Prozesse ja nicht mitgedacht und co schon äh, mit also wenn man diesen Schock auslöst ja äh, diese Organisation zu überrennen ähm, sich drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, zehn clevere Leute aus der Linie dazugeholt zu haben, um auch hinten heraus, äh, damit die das nicht ganz einfach wieder so killen können. <lacht> das wäre sozusagen meine Strategie, wenn ich nochmal in so ein Konstrukt gehen würde. Ja, kann man machen, aber das dann richtig anstrengend. <lacht> Da braucht man den sogenannten Rücken, wie du ihn schon
0: beschrieben ja, hast. Ja, das ist, äh, ja, ähm, wir brauchen auch Rücken. Äh, wir haben hoffentlich keinen Rücken, aber wir brauchen Rücken, wenn ihr uns unser euer Feedback senden wollt. Weil ihr könnt uns natürlich sagen, dass wir hier gerade wahnsinnig viel Kokolores erzählt haben. Dass wir keine Ahnung haben und überhaupt, dass wir eigentlich ziemlich doof sind. Hören wir alles gerne. Ihr könnt uns jederzeit eine E-Mail schreiben unter, Jonas. Podcast at businessattack.de. Genau und ansonsten, das ihr kennt das, das, das Jammern am Ende des Podcasts wie immer. Freuen uns natürlich über so eine so eine Sternebewertung im, im App Store. Das brauchst du halt einfach. Finden wir auch nicht toll. Aber mein Gott, wenn er wenn er kurz Zeit hat, gebt die uns mal. Und ansonsten hören wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.